0: We'll be right <laughs> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Y ya saben, esto es Asturias al Día en la Radio Pública en RPA, el programa de opinión de tertulia de intercambio de ideas, todos los días, de lunes a viernes, entre las 9 y las 10 de la mañana. La consejera de Educación, Carmen Suárez, ha defendido la conveniencia de finalizar este curso académico el próximo 30 de junio para todas las enseñanzas, conforme a lo establecido en el calendario escolar y apuesta por comenzar a trabajar en la preparación del próximo 15 que precisará que los currículos y la programación didáctica se modifiquen para incluir o reforzar los contenidos pendientes de este último trimestre del actual eh, curso de este principio se exceptuarán procesos singulares como la EBAU o las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional Así lo dijo en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado miércoles presidida ya saben por la Ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Cela y en la que participaron los responsables de este ámbito de las 17 comunidades autónomas así como el Secretario de Estado de Educación. La evaluación final del alumnado considerará en conjunto las de todo el curso. En este contexto los contenidos impartidos a partir de la suspensión de la docencia presencial se tendrán en cuenta únicamente en beneficio de los estudiantes, que podrán mejorar su calificación gracias a estas tareas. El Ministerio se afana desde el miércoles en explicar que el acuerdo con las comunidades autónomas de las que se descuelgan las que están gobernadas por el Partido Popular, eh, ese acuerdo de promocionar a todos los alumnos al siguiente curso, salvo escasas excepciones, no quiere decir que que determinará un aprobado general para 8,2 millones de niños y niñas, adolescentes, estudiantes de primaria, secundaria, FP y bachillerato. Además, se procurará que el alumnado de cursos que implican un fin del ciclo, como puedan ser los de cuarto de la ESO, los de segundo de bachillerato y en formación profesional, titule para eh, lo que se adaptarán los criterios exigibles y la repetición de cursos será con carácter general una excepción sujeta al criterio final de los equipos docentes. Por otra parte, la consejera asturiana considera esencial la función de los centros educativos y del profesorado a la hora de identificar al alumnado desconectado por falta de dispositivos electrónicos o de acceso a internet, es lo que en los últimos días, en las últimas semanas, llamamos brecha eh, digital. Eh, para paliar esa carencia de recursos materiales, el Gobierno de Asturias eh, va a repartir en los próximos días equipos y conexiones que se suman a los que distribuyen ya algunos centros, siempre en régimen de préstamo. Todas las comunidades, ha dicho la ministra, eh, junto a la Administración Central, son perfectamente conscientes de la desigualdad en el acceso a contenidos digitales debido a esa brecha digital o brecha social. Por que asumen la responsabilidad de reforzar también todas las herramientas posibles para que nadie se quede atrás. En cuanto a la EBAU, tal y como se acordó en la anterior conferencia sectorial celebrada a finales de marzo, la prueba de acceso a la universidad se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria, siempre que la evolución de la pandemia así lo permita. Estará marcada además por una opcionalidad más abierta con mayores alternativas en su modalidad para que los alumnos y alumnas tengan margen de elección esta decisión no implica insisten los responsables educativos en que se estructura como una prueba más fácil el próximo curso ha subrayado la ministra isabel celá se preparará en conjunto con las administraciones con los centros con el profesorado a través de planes de recuperación y adaptación del currículo para permitir el avance de todo el mundo es decir el curso 2021 servirá también ...para reforzar las materias... ...que no han podido ser trabajadas... ...como consecuencia de la pandemia. Así arrancamos el programa de hoy... ...así comienza Asturias del día... ...a las 9 y 6 minutos de la mañana... ...ya saben, con amor Argüelles en el control de sonido... ...y a través del teléfono... ...Cristóbal Puente de la Federación de Enseñanza... ...de UGT Asturias... ...Borja Llorente, responsable de Comisiones Obreras... ...de eh, Educación en Asturias... Eh, ...Gumersindo Rodríguez, eh, presidente de AMPE en Asturias... ...y Tino Brugos del eh, sindicato SUATEA... ...con ellos... Hablamos a partir de ahora.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Cristóbal Puente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenos días Roberto, un placer como siempre. Muy bien, ¿llevas bien lo de estar eh, confinado? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas?
2: Bueno... Eh con altibajos, pero bueno, seguimos trabajando ahora de otra manera, pero bueno, yo creo que en lo que respecta a mí personalmente no puedo quejarme. Mm.
0: Borja Llorente, ¿qué tal Borja? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo lo llevas?
2: Bien, aquí aprendiendo mucho de nuevas
3: tecnologías con tantas horas al día de confinamiento.
0: <risa> eh, Gumer Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás Gumer? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo lo llevas
1: tú? Bueno, pues un poco la tónica general, ¿no? Intento abstraerme dedicándome a, a esta nueva manera de teletrabajar y la verdad es que los acontecimientos lo propician porque no hay días sin
0: sobresalto y sin noticia. Uh -huh. Tino Brugos, ¿qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo son estos días para ti? Bueno, pues,
4: <risa> digamos que estamos haciendo una experiencia, no sé si religiosa o vital, pero um, estamos por donde tenemos que estar, eh, como el resto de, del personal de este país, trabajando como podemos y adaptándonos a unas circunstancias totalmente imprevisibles.
0: Muy bien, bueno, pues son las 9 y 7, ya sabéis cómo funciona Asturias al día. Hemos eh, relatado en la portada, eh, resumido lo ocurrido en la Conferencia Sectorial de Educación del, del pasado miércoles, mm, Quería plantearos en un primer momento si compartís, si apoyáis estas medidas adoptadas por Gobierno y por eh, comunidades autónomas, fundamentalmente, lógicamente, por la, la asturiana, sobre el actual eh, curso escolar. Eh, Tino, desde su Atea, ¿cómo, cómo reflexionáis en ese sentido? Eh, ¿Qué opináis, en definitiva?
4: Eh, bueno, eh, compartir digamos que no nos queda más remedio que asumir lo que llega. Estamos en una situación extraordinaria, decía, y eh, en una situación extraordinaria pues toca adoptar medidas extraordinarias. Eh, la, las competencias para hacer esto son las de la Consejería de Educación, que es nuestra autoridad, eh, y, y lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre ellas, cumplirlas, en todo caso, hemos hecho algunas aportaciones para cómo afrontar esta situación de crisis y lo que echamos en falta sería, tanto a nivel de consejería como a nivel de ministerio, el hecho de que nadie haya preguntado al profesorado sobre qué hacer con esta ...con esta situación eh, extraordinaria. Por lo demás, y siendo breve y conciso, decir que de un modo u otro nos parece que hay cosas que son bastante razonables... ...hay unas cuantas eh, decisiones que coinciden con lo que eh, habíamos ido expresando desde su atea... Eh, en lo que se refiere a que el curso era un curso que estaba avanzado, dos tercios del curso están cubiertos y lo que queda es ver cómo eh, resolvemos esta situación extraordinaria hasta el mes de, de junio y pensar seriamente qué va a ocurrir en el próximo curso 2021.
0: Muy bien, bueno, pues te agradezco esa brevedad, os la pido también a todos para que podamos hacer un programa también eh, dinámico. Gumer, ¿cuál es la opinión de AMPE?
1: Bueno, no difiere mucho de la que acabamos de escuchar, eh, efectivamente la prioridad en este momento por las situaciones excepcionales que estamos viviendo eh, tiene que ser tomar decisiones para proteger la salud eh, de la población, en este caso de alumnado y profesores, ...y las decisiones que se toman en, de índole académica... ...pues eh, son acertadas eh, muchas de ellas... ...nosotros las compartimos... ...pero hay otras que, que no tanto... ¿no? Sí. ...estamos de acuerdo en que es necesario flexibilizar la docencia... ...abordar el tercer trimestre de una manera distinta... ...como se ha trabajado en los dos tercios del curso... ...que ya se han completado de manera presencial... ...y que han tenido sus correspondientes evaluaciones... ...es necesario trabajar eh, en este tercer trimestre, pero mmm, con, el, con la mirada puesta ya en el inicio del curso del siguiente para subsanar los déficits que sin duda nos van a quedar en este mismo tercer trimestre, y, sin embargo, eh, por resumirlo, diría que, que hay cosas que están, están sin hacer. Una reunión de la conferencia sectorial o una rueda de prensa en la que se expresen las voluntades, las orientaciones o las recomendaciones por parte de las autoridades educativas, desde el Ministerio a la Consejería de Educación, no supone eh, un marco legal suficiente como para hacer eh, lo que estas administraciones educativas quieren. El Ministerio ha abandonado... ...su responsabilidad de liderar la educación en, en España, estamos hablando de que hay que valorar eh, los contenidos comunes eh, y esto no se ha hecho, ha traspasado la responsabilidad a la comunidad autónoma de Asturias en este caso y la comunidad autónoma de Asturias eh, ha hecho lo propio, es decir, ha, res, ha trasladado la responsabilidad de organizar el final del curso a equipos directivos y profesores. Eh, este es un problema que hay que subsanar con carácter inmediato.
0: Borja...
3: Sí, bueno, nosotros ante una situación de este calibre, pues tenemos que dar el apoyo al, a los responsables de, de que este sistema educativo eh, esté en pie, pero a la vez eh, sí que notamos, o hemos notado en estos meses, digamos un cierto zigzag, ¿no? Parece que el gobierno, tanto el Gobierno Central como las comunidades autónomas no sabían para dónde ir, y a veces iban hacia un lado, luego rectificaban y iban hacia el otro, y como se decía por los compañeros anteriormente, pues bueno... Eh, ha habido cosas que han recogido que son interesantes y que están bien planteadas, pues el intento de que nadie se quede atrás eh, y, otra, y otra serie de, de cuestiones, pero sí que se echa en falta no dejar en manos del, del profesorado toda la responsabilidad y se echa en falta que haya una serie de instrucciones claras, concisas, sin ambigüedades, a la que se pueda atener cualquier profesor o profesora, para hacer las cosas bien, que es el objetivo que tenemos todos. Sí. Eh, en la actualidad, pues bueno, se está trabajando con mucha buena voluntad y con mucho tacto por parte del profesorado, metiendo muchas más horas las que se forman parte de su jornada, pero sí que se echan falta y es, y parece que hay un consenso entre, entre el profesorado que, que sería necesaria una regulación y unas eh, directrices explícitas. Eh, por lo demás habrá tiempo en el futuro cuando pase todo esto de, de hacer la propia, la, la crítica necesaria de todo esto para mejorar en, 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 en sucesivas ocasiones
2: ¿Y Cristóbal? Sí, eh, un poco en la misma línea no eh, celebrar que, que al menos ya hay algo la UGT lleva desde el principio exigiendo una normativa clara y precisa que despejara las dudas e incertidumbres un mes después parece que esta normativa va a ver la luz ...hay que darle la bienvenida, llega con retraso... ...evidentemente hay que esperar, eh, a veces se nos olvida... ...a que este planteamiento se concrete aquí en el Principado de Asturias... ...a través de una resolución que ha de publicar la Consejería de Educación... ...porque lo que sabemos hasta ahora es a través de ruedas de prensa... ...y, y a través de los documentos a los que pod hemos podido tener acceso... Eh, en la misma línea, ¿no? Hay medidas, eh, como por ejemplo que no se modifique eh, el calendario escolar, eh, que lo valoramos positivamente, hubiera sido un sinsentido, el, la comunidad educativa no ha dejado de trabajar y el teletrabajo, como se ha dicho antes, ha supuesto incluso un esfuerzo adicional, la apertura de los centros en, en el mes de julio... Se presenta así como una novedad, pero no es una novedad, ya existe. Lo, lo novedoso probablemente es que el Ministerio tenga la voluntad de entrar de lleno en esos programas y no lo vemos mal, porque probablemente mejore la calidad de esos programas y esperemos que mejoren las condiciones laborales de las personas que, que lo desarrollan. Eh, la UGT... ¿Tiene la intención de, de, de plantear a nivel estatal y a nivel autonómico que hay que empezar a negociar protocolos de medidas de seguridad y protección sanitaria que se deben tomar en los centros educativos para cuando se reanude la actividad eh, de manera presencial? Eh, hablaremos de la evaluación, supongo, eh, sí. un tema polémico. Consideramos que hay que clarificar la evaluación, sobre todo los cursos terminales, tú lo has dicho en la introducción, segundo de bachillerato, los ciclos formativos de FP... cuarto de secundaria. Hay que clarificar también las enseñanzas de régimen especial, las escuelas oficiales de idioma, las artísticas, la educación permanente de adultos, que como dice una amiga mía es la gran olvidada eh, siempre. Hay que ir planificando el curso 2020-2021. Y como ha dicho Tino, eh, no se ha consultado al profesorado. La única manera de consultar al profesorado es eh, convocar a las organizaciones sindicales, que somos las que representamos eh, al profesorado, y lo ha dicho Boomer también. Eh, se nos ha convocado de una manera extraoficial y esto no puede ser. Lo digo eh, por si la consejera estuviera escuchándonos. Eh, se lo decimos siempre que la vemos, eh, las convocatorias han de hacerse en las mesas sectoriales correspondientes y ahora sí hay que negociar mucho y tenemos mucho que negociar por delante.
0: Bueno, nueve y 16 minutos. Estamos hablando de un aprobado general. Eh, hemos, desde el miércoles antes del miércoles también, escuchado opiniones en uno y otro sentido, lo es, no lo es hemos visto como eh, chavales de 14, 15, 16 años dan su opinión, hablan de lo justo o injusto de esta medida asuntos que no se nos escapan a ninguno a ninguno de los que estáis además participando en, en el programa de hoy Hablamos, Tino, de un aprobado general
4: eh. <risa> hablan los medios de comunicación de un aprobado general. Eh, yo creo que ese concepto es un concepto, eh, por así decirlo, externo a todo lo que es el mundo el mundo educativo. El, el, el aprobado general que se está eh, comentando no es el concepto que se ha utilizado, o por lo menos el que nosotras, nosotros, desde SUATEA, creemos que eh, hay que... ...hay que utilizar en esta, en esta ocasión... Eh, ...no puede haber un vacío... ...y mucho menos cuando dos tercios del curso... ...están impartidos con, con normalidad... Eh, ...entonces lo que, lo que toca es valorar... ...cómo podemos cerrar este curso... ...sabiendo que queda dos meses... Eh, ...en los que hay que impartir eh, docencia... ...cómo poder valorar eso... ...y mmm, qué hacer para el siguiente curso... En, nuestra, en nuestro sindicato lo que dijimos desde el comienzo es que había que valorar cómo se podría organizar esto y entendíamos que la promoción era la fórmula para salvar esta situación. Nadie, eh, ningún alumno, ninguna alumna deberían de quedar descolgados y lo que hay que facilitar es Estoy hablando de las etapas eh, obligatorias, estoy hablando de primaria, estoy hablando de secundaria, pero con las salvedades eh, que tendremos que aplicar para FP, para enseñanzas artísticas, para los bachilleratos, etcétera. creemos que lo que hay que organizar es una promoción ordenada, el curso se ha detenido en un momento X y todo el alumnado está en esa misma situación y lo que hay que planificar es cómo iniciar el siguiente curso Bueno, pues con un plan de recuperación un plan que permita paliar lo que pueden ser las carencias más significativas en lo que tiene que ver con los contenidos que quedaban por impartir pues cómo paliamos eso a principio de curso para que no se produzca un, un descuelgue o un desfase en el proceso de impartir contenidos, pero una cosa es organizar esa promoción y otra cosa es hablar del aprobado general. Seguro, seguro, hay, hay muchos colegas que dicen es que hay casos que son que son complicados. Estoy convencido de que eso es así. Casos de absentismo escolar, de abandono, etcétera. Pero también es verdad que esos casos son seguramente casos eh, minoritarios.
0: Por abajo y por arriba. Absentismo escolar, pero también sin perder de vista la promoción, me imagino, eh, para la gente que se lo ocurra, eh, Gumer,
1: Sí, efectivamente. Eh, mira, mmm, si se nos dice que hay que recortar contenidos en esta tercera evaluación, que no hay que hacer exámenes y si se hacen tienen que ser en positivo, es decir, para subir nota. Eh, ...que hay que evaluar solo o considerar solo... ...las dos primeras evaluaciones presenciales... ...sobre las que ya hay notas formales eh, y bien estructuradas... ...con la enseñanza, llamémoslo así, tradicional... ...frente a esta nueva enseñanza a distancia... ...que la promoción tiene que ser la tónica general... ...y la repetición del curso, la excepción... ...esto es blanco y en botella... Es decir, claramente lo que nos está pidiendo la Administración educativa es eh, un aprobado general encubierto, porque están intentando, desde con las instrucciones que todavía no han pasado de la rueda de prensa del comunicado al BOPA, que es donde tienen que estar unas instrucciones, un marco legal... Eh, una norma que avale el trabajo del profesorado, se nos está diciendo eh, al profesorado que tomemos decisiones para hacer pasar por decisiones del profesorado decisiones que son de índole eh, política. Eh, por otro lado, hay que decir que los docentes tenemos elementos de juicio suficientes sobre nuestros alumnos. Se han completado los dos tercios del curso de manera presencial. El curso eh, ...contrariamente a de lo, de lo que se acaba de decir, el curso no ha sido suspendido... ...es decir, docentes y alumnos han seguido trabajando desde el minuto uno... ...acordémonos de aquel fin de semana del 14 de marzo... ...en el que los docentes, eh, casi por arte de, de magia... Eh, ...pusieron en marcha mmm, plataformas de teleformación... ...de formación a distancia mmm, desde la nada... Eh, ...se han empleado muchísimas horas de trabajo... ...y pedirles al profesorado una promoción generalizada... Eh, ...es decir, encubierta al aprobado general... Eh, ...supone no respetar el trabajo que se ha hecho desde entonces... Eh, ...y me refiero tanto al trabajo de profesores... ...como al trabajo de alumnos... A ...alumnos que, hay, que van peor, ya lo sabemos... ...pero no es novedad de este año... ...es decir, todos los cursos ocurre eh, exactamente lo mismo... ...los profesores... ...yo ayer veía un meme en una red social... ...en el que con el gracejo propio de este país se decía... claro como que la, que la tónica general sea el aprobado y la repetición, la excepción. Claro, porque es que hasta ahora los docentes eh, lanzaban los exámenes al aire y los que caían boca abajo suspendían. Mire, esto nunca ha pasado. Quiero decir que la libertad de cátedra y la profesionalidad del profesorado no puede estar en entredicho en este momento y no se le puede dar instrucciones que no estén avaladas eh, normativamente.
0: Muy bien. Eh, vamos con, con Borja.
3: Yo también hablaba, a Boomer de, de una de estas fotos de Facebook, había otra que decía que el mundo se desmorona, pero los niños que no pierdan clase. Es decir, que estamos como en una lógica de, de mantener a toda costa las clases y los contenidos curriculares, etcétera, y creemos que hay que relativizar todo esto. Nosotros creemos que, en realidad, no existe eh, ningún riesgo de que haya un aprobado general. De lo que se está hablando es de la promoción, es decir, de que pasen de curso, y que únicamente repitan de manera extraordinaria casos muy concretos. Es decir, lo mismo que ha ocurrido siempre, la repetición es una medida de atención a la diversidad extraordinaria que se toma en muy pocas ocasiones y que un alumno o alumna solo puede repetir una vez por etapa. De de modo que nada va a cambiar, vamos a seguir como siempre. Y por aclararlo, para que los oyentes lo entiendan, un alumno o alumna puede pasar con todo suspenso al siguiente curso, y lo que tiene que hacer el siguiente curso es recuperar todo lo que tenga suspenso. Entonces, vamos a seguir en una situación similar en la que estábamos hasta ahora. Y sí que quería, como decía al principio, relativizar un poco el tema de los contenidos curriculares, porque los contenidos eh, no dejan de ser una herramienta, para, para adquirir aprendizajes sociales, es decir, para eh, construir la autonomía del alumnado y para que se sepan desenvolver en la vida cotidiana. Y no tenemos que perder eso de, vi, de vista, no, no podemos caer en pensar que hay que dar clase a toda costa y que los contenidos hay que darlos porque sí, porque su, la finalidad no es que sepan todas estas matemáticas o todas estas características de, de un estilo literario concreto, sino que eso les sirva para la vida. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, las clases se siguen manteniendo a través de las... De las nuevas tecnologías y creemos que, que hay que relativizar, hay que pensar también en las familias, hay que pensar en el propio alumnado, en quienes no tienen recursos y pisar un poco el freno. Y en todo caso, ya lo decimos, no va a haber un aprobado general. Mm
0: -hmm. Cristóbal,
2: Sí, eh, vamos a ver, eh, escuchaba antes a ti, ¿no? eh, que seguramente sin verlo esbozaba una sonrisa, eh, porque este ha sido un tema polémico y, y yo creo que, que no merece esta polémica. Eh, no es un aprobado general porque es que además no puede serlo. Hay una normativa respecto a la evaluación que hay que cumplir, que, contempla, que no contempla el aprobado general. Los docentes son funcionarios públicos obligados a cumplir esa normativa educativa. Existe un procedimiento de evaluación que ha de garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva en la que se valore también objetivamente el esfuerzo y el rendimiento. El aprobado general solo podría ser posible si se publica en el BOE o en el BOPA. Por tanto, se va a evaluar como siempre. Serán los profesores y las profesoras los que, coordinados en los equipos docentes, van a calificar al alumno Ahora bien, lo que se ha hecho mal es poner sobre la meta el contexto de excepcionalidad en el, en el que vivimos como, como si no lo supiéramos todos ya. ¿no? El, el problema que han cometido los políticos es trasladar la presión necesaria al profesorado cuando se dice que la repetición ha ser algo excepcional y que esta debe venir acompañada de un informe muy riguroso que lo justifique. Pero vamos a ver, hombre, el profesorado ya evalúa ordinariamente a su alumnado y eh, tiene en cuenta sus particularidades, y además es que los conoce muy bien y ya no digamos que conoce muy bien el concepto de excepcionalidad en, en el que vivimos. Lo que ocurre... ...es eh, que probablemente el metalenguaje que se ha utilizado en las ruedas de prensa... ...tanto por parte de la ministra como de la consejera... ...han generado cierta confusión, cierta alarma. Yo eh, creo que hay otro trasfondo. Eh, el trasfondo, eh, yo cuando escuchaba atentamente las ruedas de prensa... ...creí verlo en las intervenciones del secretario de Estado, Alejandro Tiana que es, eh, bueno, una persona, es el gran impulsor del modelo educativo eh, del partido en el gobierno. Alejandro eh, Tiana recordaba que la repetición es una medida en sí misma excepcional y que solo es significativa en España. En la mayoría de los países con los que habitualmente nos comparamos es muy residual y en algunos inexistentes. Y esto es verdad. También decía que lo importante es lo que sale el alumno, no el papelito donde pone aprobado. Y yo, que soy un profesor, eh, ...puedo estar de acuerdo con él... La, la, ...la inmensa mayoría... ...buena parte del profesorado puede estar de acuerdo con él... ...pero... claro, ...para ir a ese modelo hay que cambiar la ley... ...y esto es... ...lo que no se ha hecho... ...la actual ley, lo ha dicho Borja ahora... ...y es verdad... Eh, ...ya contempla la repetición como algo excepcional... ...el problema es que... ...en la realidad no lo es... ...y sobre todo no lo es en las familias... ...con menos recursos y como los deseos eh, no se pueden legislar, pues se ha recurrido a presionar al profesorado. Y esto es lamentable. Pero vuelvo a decirlo, eh, como decía al principio, no hay que darle muchas vueltas a este tema. Yo creo que el profesorado Asturiano está muy por encima de sus políticos, que lo va a hacer muy bien, siempre lo ha hecho, y que sabrá adaptarse a esta situación de excepcionalidad que nos ha tocado vivir a todos y que también sabrá lidiar con la presión de los políticos y por supuesto, vuelvo a reiterar esto no es en modo alguno un aprobado general ¿Tino? Eh,
4: de acuerdo con buena parte de lo que, de lo que se ha ido diciendo bueno, tengo tengo algunas discrepancias básicamente con lo que ha opinado Gumersindo de, de la posición de, de AMPE. Eh, le, yo creo que no es el momento de discutir ahora si, si eso es eh, un aprobado general encubierto o no. Yo creo que se han dado datos suficientes para explicar cómo funciona normalmente esto. ...cómo eh, reacciona y cómo decide el profesorado en condiciones normales... ...se ha hablado de que la repetición de curso es una excepcionalidad... ...yo tengo la sensación de que cuando se dice es que eh, hay que mirar... ...cuál es la actitud del alumnado por abajo y por arriba... ...claro, por supuesto, por supuesto, pero es que el alumnado que está por arriba... ...ya ha dado de sí todo lo que tenía que dar de sí durante el periodo... ...por así decirlo, normalizado y seguro que sigue haciéndolo ahora... Y eso se va a reflejar en lo que vaya a decidir finalmente el profesorado, que, como se ha dicho, es el que conoce realmente el entorno social, familiar, las posibilidades de cada alumno, de cada alumna. Yo creo que esas cosas eh, están están claras y la gente lo tiene claro. Eh, y, por supuesto, claro, pues sí, el trabajo hay que hay que valorarlo. El problema está en que tenemos una una perspectiva de que nuestro sistema educativo busca que nadie quede atrás y hay que hacerse a la idea de que habrá una bolsa, yo creo que muy pequeña, reducida, de quienes quieran voluntariamente descolgarse, pero la mayoría quiere hacer cosas y hay un sector, desgraciadamente, que no va a poder hacerlo por circunstancias familiares, sociales, por dificultades de aprendizaje y lo que tenemos que garantizar es que ese sector esté en igualdad de condiciones y pueda y pueda hacer... Eh, ...pueda rendir al máximo como lo hace en condiciones eh, normales... A, ...a mí me parece que esa es la, la, la situación que tenemos en estos momentos... ...y que el alumnado por arriba claro que va a salir por supuesto... ...igual que los demás salen todos los años, todos los años... Eh, el alumnado, mejor o peor, va promocionando, va mejorando sus conocimientos y lo que tenemos que valorar también es que hay dos ámbitos de aprendizaje. Un aprendizaje, por así decirlo, de contenidos, intelectual, si queremos llamarlo de esa manera, y otro que es social. Y nosotros tenemos la sensación de que esta experiencia que va a marcar la vida de todo nuestro alumnado, de todos nuestros menores, va a ser una experiencia que van a aprovechar en el proceso de maduración. ...de maduración personal, de experiencia vital.
0: Sí. Eh, Gumer.
1: Bueno, me parece que me quedo solo otra vez. Lo cual eh, me permite poder argumentar de una manera m, diferenciada y sustancial... ...pero no por discrepar, sino porque eh, realmente lo que está ocurriendo... ...es bastante lamentable. Eh, recortar contenidos, que no se hagan exámenes. Considerar solo las dos primeras evaluaciones. Evaluar solo... ...en positivo, que la promoción sea la tónica general... ...y la repetición de curso de excepción. Repito lo que dije antes, esto es blanco y en botella. Estas son palabras de la consejera, también de la ministra de Educación... Eh, ...y los docentes no necesitábamos esta presión adicional... ...porque nosotros eh, hacemos eh, la evaluación del alumnado... ...la decisión sobre su promoción o no, la hacemos cada año... ...y, y esto sí que no ha cambiado, han cambiado las circunstancias ha cambiado la situación de excepcionalidad. Pero lo que es el trabajo de los docentes no ha cambiado en absoluto ni siquiera nuestra competencia profesional. Y, por lo tanto, yo pediría un respeto para eh, la competencia profesional de los docentes y nuestra libertad de cátedra. No necesitamos una presión añadida adicional por parte de los responsables educativos que ni siquiera han tenido eh, la capacidad de reunir a los representantes del profesorado para preguntarles de qué manera mejor se podría eh, finalizar el curso sin lesionar derechos profesionales y, por supuesto, derechos de los alumnos. Los docentes estamos cada año preocupados por los alumnos que peor van, también por los que mejor eh, están funcionando. E intentamos ayudar a unos y a otros y no necesitábamos, repito ya por tercera vez, esta presión adicional. Eh, ¿A qué nos tenemos que agarrar los docentes para hacer... Eh, la valoración de los alumnos y decidir sobre su evaluación y su promoción, pues al marco legal que hay vigente. Hombre, eh, digo que tengo que discrepar, lo decía al principio, que tengo que discrepar, pero no es que discrepe yo, se ha dicho... Se han dicho aquí cosas que no son ciertas. Existen reales decretos, reales decretos ley, que establecen, por ejemplo, el 11.05/2014, en su artículo 22, que la promoción de los alumnos eh, se, eh, se producirá cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Y repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias o en dos materias que sean lengua castellana y literatura y matemáticas de forma simultánea. Quiero decir que ese es el marco legal. Y si ese marco legal se quiere subvertir, se quiere cambiar, se quiere amoldar, se quiere flexibilizar. Pues oiga, a, a los docentes nos tienen que dar las herramientas legales para poder tomar decisiones y que nuestras notas y decisiones sobre la promoción de los alumnos no merezcan el reproche legal o la demanda o la denuncia por parte de familias que pueden ver lesionadas sus derechos. Porque los docentes cuando ponemos notas a nuestros alumnos y si decidimos su promoción o no, eh, estamos digamos, afectando y nos cuidamos mucho de hacerlo bien porque estamos afectando a sus su, opciones de vida futura, empezando por el acceso a la universidad. ...que puedan elegir o no la, que, la carrera que es, es objeto de su deseo. Y por lo tanto, eh, rechazar la afirmación o afirmaciones que se han hecho... ...de que un alumno puede pasar con todo suspenso. Bueno, esto es increíble que lo diga un representante de un profesorado. Mm,
0: eh, Borja.
3: Sí, bien. Vamos a vamos a explicar esto bien porque parece que, que puede dar lugar a dudas. Cuando un alumno o alumna no ha repetido nunca... Eh, tiene que cumplir los criterios que dice Umer como norma general, que no siempre es así. Si se considera que es bueno, puede positivo para él, puede pasar con, con dos materias o más suspensas, pero es una situación extraordinaria. Pero cuando el alumno o alumna ya ha repetido alguna vez en, en la etapa, por ejemplo en primaria o en secundaria, pasaría automáticamente al siguiente curso con todas las asignaturas que tenga pendientes. Es decir, si un alumno o alumna ha repetido primero de la ESO y vuelve a suspender otras asignaturas, pasa a segundo de la ESO con otras asignaturas, porque solo puede repetir una vez. Por tanto, la repetición es una medida extraordinaria y que se toma en, en contadas de ocasiones eh, desde hace muchos años, además. ¿eh? No es una cosa nueva. Otra cosa bien distinta es que ahora parezca como que hay un interés en hablar de este tipo de cosas, de como si nos estuvieran desautorizando, cuando no es así, eh, para evitar hablar también de otras. ¿no? Y también sí que quería puntualizar eh, sí ha habido interlocución con las organizaciones sindicales que representan al profesorado. Casi todas las semanas los seis sindicatos que formamos parte de la Junta de Personal nos reunimos para tratar temas como estos en, la, en, la, en videoconferencia con la consejería. De hecho, algunas cuestiones que imagino que hablaremos a lo largo del programa, como la brecha digital,
0: sí, a continuación. las respuestas que
3: está dando la consejería, han salido de esas reuniones. El compromiso de la consejería de repartir ordenadores entre alumnado que no tiene medios salió de una reunión eh, en la que estábamos, las seis organizaciones sindicales, creo que la primera reunión que hicimos por videoconferencia. Por tanto, si sí queremos que haya una interlocución, otra cosa es que no haya reuniones, por ejemplo, de la Mesa Sectorial de Educación, pero hay cosas de las que estamos hablando aquí, como esto de la evaluación, que no son materia de la Mesa Sectorial de Educación, porque no tienen que ver con las condiciones laborales, sino con otros aspectos.
0: Eh, Cristóbal.
2: Bueno... Eh... Decía antes eh, que este tema no merece darle muchas vueltas porque evidentemente el profesorado tiene una presión añadida que, que es innecesaria, que la ha generado los políticos eh, por, por ese intento de contextualizar eh, la situación... Eh, la verdad que se habla mucho de que es una falta de respeto al, al profesorado. Probablemente lo sea, o probablemente una parte del colectivo sienta esa presión y sienta esa falta de respeto, pero yo tengo mis dudas también, si no es de la misma manera una falta de respeto, pensar eh, que el profesorado va a dejarse presionar. Es decir, pensar que el profesorado no va a ejercer sus funciones de acuerdo a la profesionalidad eh, con, la que, con la que siempre lo ha hecho. Eh, vuelvo a repetir que el aprobado general eh, debe, publicitarse, debe publicarse en el BOE o en el BOPA. Si no, no es posible. Y respecto a otras eh, cuestiones eh, que se han dicho aquí, eh, he dicho yo antes eh, con, con anterioridad que bueno esto es una presión de los, de los políticos... ...de trasladar sus deseos eh, eh, a la legislación, cosa que no es posible... ...probablemente perdamos de vista una situación que es que eh, eh, el fracaso escolar en España es muy elevado... ...es el más elevado, es el que eh, probablemente eh, es el, el, el indicador más negativo del sistema eh, educativo que no es eh, generalizado, sino que es muy bajo en los eh, hijos e hijas de las familias más favorecidas y muy alto en los hijos e hijas de las familias eh, con menos recursos. De ahí probablemente derive ese eh, deseo de los políticos de legislar sus deseos. Eh, respecto a lo que se ha dicho, si las organizaciones sindicales eh, hemos sido interlocutores o no, pues... Evidentemente, no hemos sido interlocutores porque porque la convocatoria de una reunión de la Junta de Personal, que todo el mundo sabe que no tiene la capacidad de negociación, eh, pues eh, en última instancia no tiene ningún valor más allá del meramente informativo, que curiosamente la información la recibimos antes por los medios de comunicación, a través de las instrucciones que la Consejería publica antes eh, de las reuniones, y ni siquiera quiero decir que ni siquiera es una reunión de la Junta de Personal, porque eh, la Junta de Personal, en estas tres reuniones que hemos celebrado, quiero recordar que nunca estuvieron presentes ni la Presidencia ni la Secretaría, que no representan a ninguna organización sindical, sino que representan al órgano de la Junta de Personal Docente, que vuelvo a decir, es un órgano informativo y que no tiene capacidad de negociación. Para abordar estos temas hay que convocar las mesas correspondientes, y si no, no va a haber ningún avance, ni ningún consenso, ni ninguna mayoría que pueda aportar la parte social... Eh, por parte de los invitados
0: Muy bien, 9 y 39, quería precisamente en estos 20 minutos que nos queda a, al menos hablar de un par de asuntos, uno de ellos tiene que ver con la eh, famosa brecha digital que seguramente eh, existía antes de, del COVID-19, eh, que ha quedado evidentemente eh, a la luz y sobre la que parece que se están tomando algunas medidas. Brecha digital en las casas para los alumnos brecha digital para la gente de la zona rural fundamentalmente también pero brecha digital también para los eh, profesores porque en algunos casos he escuchado a maestros y maestras eh, bueno, el hecho de tener que ponerse rapidísimamente al día en materia de nuevas tecnologías, Borja
3: Sí, bueno esta crisis sí si ha tenido una cosa positiva es que ha permitido volver a visualizar que las clases sociales siguen existiendo y que en nuestra sociedad siga habiendo pobreza y que siga habiendo carencias, por ejemplo, en una región como Asturias en la vertebración del territorio, porque no hay conexiones adecuadas a, a Internet en gran parte del, del territorio. Además, también ha visualizado cómo hay un choque generacional, ¿no? cómo eh, adaptarse a las, nuevas a las nuevas tecnologías de la información no es, no es igual de fácil cuando uno nace ya en la era de Internet que cuando le pilló a contrapié. En este sentido, creemos que una de las medidas a ver si se acaba de implementar y se produce ya el reparto más positivas que tomó la Consejería de Educación eh, es demostrar esa sensibilidad con el alumnado que está en una especie de desventaja socioeconómica y cultural y promover la, el reparto de miles de equipos informáticos y de conexiones a Internet para el alumnado que lo necesite, para que pueda seguir las las clases. Yo cuando leí antes de ayer una noticia de una madre que solo tenía un móvil en casa y tenía que copiarle los deberes a cada uno de sus tres hijos desde el móvil para que pudieran hacerlos cada día, pues, pues sentí una terrible impotencia y, y solo deseo que pronto eh, haya un, un proceso de, de reparto que por, permita corregir, al menos en parte, esta, esta situación que se está dando tan injusta, que es que algunos alumnos y alumnas eh, pues, se están viendo privados del derecho a la educación y y de, de tener unos, unos aprendizajes como los del, que está consiguiendo el resto de compañeros y compañeras porque no tiene manera de, de acceder. Y no digamos ya, sí que es verdad, que hay que hacer un reconocimiento tanto a las familias como al profesorado de muchas zonas rurales donde es casi imposible conectarse a una velocidad adecuada a las, a las redes. Y, y donde pues, es una odisea cada día comunicarse con las, con las familias porque hay zonas de Asturias donde no hay ni 4G, ni 3G, ni cobertura siquiera y cada vez se hace, se hace más difícil. Mm
0: -hmm. eh, Cristóbal.
2: Sí, el tema de la brecha digital es verdad que ha acaparado mucho interés mediático y es uno de los efectos más dramáticos que ha provocado esta crisis sanitaria porque supone un apagón total, es la desconexión total del alumnado y en última instancia es la vulneración de, de su derecho a la educación. Por eso es algo muy difícil para asumir, por, es algo muy difícil de asumir para cualquier gobierno, eh, además de cualquier ideología. Pero tú lo has dicho antes, eh, ya existía antes del confinamiento. Sí. Y la brecha digital solo es una parte de, de otra brecha, brecha más amplia que es la brecha social. Si no todo el alumnado parte de las mismas condiciones, es una obviedad. ...y que haya tenido que ocurrir una pandemia... ...para que nuestros políticos tomaran conciencia... ...es cuando menos un poco triste. Se habla sobre todo de la brecha digital del alumnado... ...pero también la hay entre el profesorado. No diremos que se ha puesto en pie una alternativa tecnológica... ...en tiempo récord con los recursos propios del profesorado... ...y, y que algunos de nuestros profesores y profesoras... ...cobran 800 euros. Si se quiere poner un ejemplo... De lo mal que se ha gestionado esta crisis, este es uno bueno. Antes de la declaración del estado de alarma, había 6.000 alumnos desconectados. Un mes después sigue habiendo 6.000 alumnos desconectados. Este El, el, el pasado martes, eh, desde la propia consejería se reconocía un mes después que eh, todavía no sabían cómo iban a cometer el procedimiento. Ese mismo día, el martes por la tarde, los centros recibieron un correo, en el correo institucional dirigido a, pre, a, a directores, directoras, secretarios y secretarias, eh, indicándoles que eh, disponían de un documento, de, de declaración jurada. Algunos secretarios se pusieron en contacto con la consejería y preguntaron de qué se trataba y la respuesta del interlocutor en la propia consejería era que no sabían la desconexión, la falta de planificación, la falta de organización respecto a uno de los efectos más dramáticos eh, de la crisis sanitaria es eh, llamativa. Se decía antes, si algo ha puesto de manifiesto esta crisis es que la escuela no estaba preparada para algo así, y eso a pesar del ingente esfuerzo del profesorado y las familias. Por tanto. Si pasamos página, porque hay que hacerlo, el principal objetivo al margen de, de montar este operativo que lleva días preparándose y que no acaba de ponerse en marcha, es preparar a la escuela pública para el futuro. Si hay algo que ha demostrado esta crisis es que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y que la presencia del profesorado, la prefe, la, su, su presencia típica es insustituible. Y yo creo que hay que aprovechar la crisis de, para darle ese contexto que dicen los chinos de crisis como oportunidad, ¿no? Y, y ante esta crisis hay que dar un paso hacia adelante en defensa de la enseñanza pública. que no nos engañemos, es la única que garantiza la verdadera igualdad de oportunidad
0: Gumer.
1: Sí, bueno, eh, a ver, la crisis sanitaria actual, la situación de excepcionalidad ha puesto de manifiesto efectivamente la existencia de de familias y de alumnos desconectados, lo que se ha llamado brecha vegetal. Esto sin duda pone en suelta pone en evidencia muchos déficits y conculca algún derecho fundamental, como es el derecho a la educación de esa población, que siendo el 5% de los 150.000 alumnos que hay escolarizados en Asturias, mmm, siguen siendo muchos, es decir, estamos hablando de 5 o 6.000 alumnos, de 5 o 6.000 familias que tienen eh, una brecha digital, pero sobre todo una brecha social, y por lo tanto las políticas eh, tienen que... Eh, ...ir eh, en esa línea, ¿no?, a superar esos problemas de índole social... ...que tienen todas estas familias y, en consecuencia, los alumnos. Se ha demostrado, además, que la digitalización no de las familias, eh, no solo de las familias, sino también de los centros educativos, es deficiente. Eh, no hay un, una digitalización eficaz de las metodologías de enseñanza, de los materiales y contenidos, de la existencia de plataformas formativas que fueran eficaces. Eh, hay que tener en cuenta que los docentes en apenas un fin de semana, aquel del 14 de marzo, pusieron en marcha plataformas digitales educativas desde la nada, sin apenas ayuda y utilizando recursos materiales e intelectuales propios, eh, ordenadores, tablets, teléfono… Mmm, todo eh, por parte del profesorario, recursos propios puestos a disposición del sistema educativo y por lo tanto hay que alabar eh, no solo su trabajo, sino también este gran gesto de solidaridad para ayudar y para poner eh, solución a problemas que nadie se esperaba. Y estos, todos estos déficits tienen que corregirse porque eh, si no hay vacuna en octubre parece que vamos a tener de regreso el COVID-19 quizás se vaya a repetir la historia que estamos viviendo ahora eh, de confinamiento y vamos a tener que volver a una teleformación o una formación eh, a distancia. La inoperancia de la Consejería en esta materia mmm, eh, no es distinta de otras que hemos conocido, es decir, hemos conocido anuncios de todo tipo, eh, constantes comunicaciones en prensa, en la página web de Educastur, se hará, estamos trabajando, tenemos un plan de trabajo, vamos a hacer, pero realmente eh, los recursos no han llegado a los alumnos y tampoco a aquellos profesores profesores que carecen de recursos propios para poder realizar la formación a distancia hay que tener en cuenta de que algunos profesores los ha pillado eh, el confinamiento fuera de sus domicilios y que algunos profesores eh, también son ni siquiera mil juristas, porque alguien que trabaja a media jornada, que son mil y pico docentes en esta comunidad autónoma, eh, apenas llega a los 800-900 euros. Y digo desde, desde la consejera de Educación se hacen muchos anuncios, pero ninguna medida efectiva. Eh, me refiero a, por ejemplo, a algo tan sencillo como se está haciendo en otras comunidades autónomas que van por delante de nosotros, en enviar material impreso eh, a través de sistemas de reparto. ¿no? Hay voluntarios que lo hacen, lo hace Cruz Roja y hay eh, también mmm, ONGs que están haciendo esto y sin duda se podría habilitar, eh, la impresora sigue funcionando en los centros educativos o podría funcionar como para preparar estos materiales y que los niños al menos tuvieran estas fichas en papel en sus domicilios. La brecha digital existe, la brecha social existe y se va a agrandar en este momento. COVID-19, que será COVID-20 entonces, eh, aparecerá de nuevo en 2000, o sea, en octubre y tenemos que estar preparados y planificar bien y aprender de, de estos errores.
0: Uh -huh. eh, y vamos con, con Tino. Tino, Tino Brugos.
1: Sí, eh, una,
4: una cosa relacionada con lo de antes y entro con lo de las brechas. Eh, recordar que todo lo que tiene que ver con los planes de promoción y de recuperación son igualmente legales que las otras figuras de las que se ha hablado. Lo digo por, eh, por el, el debate y la polémica sobre si hay o no hay un, eh, un aprobado general encubierto. Hay, eh, existe la figura de la promoción del alumnado y la figura del plan de recuperación. Por lo tanto, nos estamos moviendo dentro del marco legislativo existente. Sobre el tema de brechas, ya se ha hablado del tema de la brecha digital, no no voy a decir mucho más. Sí coincidir con algo que no va saliendo y que creo que ha sido Borja quien lo ha, quien lo ha comentado, y es que aquí estamos hablando de un... Eh, de un mundo urbanita sin tener en cuenta las condiciones en el mundo rural y las condiciones en el mundo rural para poder hacer una conexión en condiciones, y esto vale para profesorado y vale para alumnado, para las familias, son diferentes y parece que es algo que muchas veces eh, se nos escapa. Nos preocupa lo que va a venir o lo que se nos está echando encima ya y es que esa brecha se va a agrandar por las consecuencias sociales de la, de la pandemia. En un mes hemos visto lo que ha ocurrido con todo lo que son los puestos de trabajo. La preocupación de miles de familias va a ser cómo vamos a poder sobrevivir. Eso nos plantea una brecha social que va a generar un estrés, un estrés en las familias, un estrés que se va a trasladar de las familias a los menores y eh, hay que tener, eh, bueno, necesitamos que haya una respuesta, y es una respuesta global, teniendo en cuenta un poco esa esa situación. no eh, Podemos encontrarnos eh, con casos en los que haya una conexión digital, pero ¿qué ocurre en aquellas familias donde hay dos progenitores? Uno de ellos está teletrabajando, tienen dos menores en casa y hay solamente un ordenador. Vamos a asistir a una pelea por ver a qué hora se puede usar el ordenador, quién va a usar el ordenador y la conexión. Mm, esto, vamos, eh, quiero decir que que el tema es bastante más complejo que tener un ordenador ¿eh? y, una, y una conexión. Señalar, también se ha dicho que ha habido una respuesta del, eh, del profesorado, que a mí me parece que es una respuesta loable, porque eh, significa un deseo de ser útiles en términos sociales, de ser profesionales y dar respuesta a una, a una situación imprevista. Creo que el profesorado está haciendo un, un trabajo ingente en lo que tiene que ver con las horas que está dedicando a esto desde que se inició la crisis. Es un, es un, un signo clarísimo de profesionalidad. A mí me parece que en estas condiciones eh, en las que se puede trabajar directamente sin la necesidad, sin el intermedio de toda la burocracia que normalmente nos asfixia, lo que estamos dando es prueba de una profesionalidad, de una vocación, de una vocación que nos está permitiendo hacer cumplir la función que, que, se nos, eh, que se nos espera, pero que muchas veces queda asfixiada por esa burocracia. Y estoy convencido de que estamos en un momento en el que se están dando interesantes experiencias de innovación educativa, de innovación pedagógica, que iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Lo digo por ofrecer una, un reconocimiento a todo ese profesorado y, y, y ese reconocimiento por así decirlo en positivo, ¿vale? Por introducir a algún aspecto nuevo que yo creo que mmm, bueno merece la pena que le demos un, un par de un par de vueltas y sí muy preocupados por lo que es la brecha social porque la brecha social eh, a lo que nos lleva es a reconocer que seguimos viviendo en un mundo donde hay muchas desigualdades y donde ese derecho a la educación de nuestros menores va a quedar de un modo u otro condicionado por las diferencias sociales que tienden no a reducirse, sino a incrementarse en esta coyuntura.
0: Bueno, son las 9 de la mañana y 53 minutos. Quería hablar con vosotros también de la EBAU y sobre todo de algo que ha estado presente en este tiempo, en el programa de hoy, que es la planificación del próximo curso. Si os parece, me comprometo con vosotros a llamaros dentro de unos días para entrar directamente y con tiempo suficiente para abordar estos dos asuntos. Creo que la EBAU merece también un capítulo aparte porque, bueno, depende de, de esa prueba el futuro de de muchos alumnos y alumnas y para tratarlo en siete minutos creo que no merece la pena. Eh, si os parece, ya nos comprometemos con vosotros a abordarlo en, en un próximo programa y sí aprovechar estos minutos que nos quedan para pediros que, que deis un último mensaje a la comunidad educativa desde vuestro punto de vista. Eh, Tino, eh, ¿cuál sería tu reflexión final en el programa de hoy?
4: Eh... Mi, mi, mi reflexión final es una petición a las autoridades educativas para que de verdad se pongan a pensar y a trabajar de cara a la organización del próximo curso 2020-2021. <coughs> Creo que va a ser un curso también excepcional porque va a quedar lastrado por lo que está pasando este año. Desde Suatea hemos insistido en varias ocasiones en que habrá que hacer un esfuerzo un esfuerzo económico, eh, un esfuerzo económico que garantice que se pueda consolidar e incrementar las plantillas, reducir las ratios. Yo creo que en esto vamos a estar de acuerdo todas las organizaciones. Eh, no puede ser que las aulas estén masificadas, pero es que además, desde la perspectiva sanitaria, se nos va a decir algo sobre, sobre la situación de las aulas, uh -huh. eh, hay que reforzar los equipos de orientación que es donde se tratan buena parte de los problemas que puede haber con un sector del alumnado que está lastrado, que está condicionado en, en el
0: Sí Parece que se nos fue la conexión con, con Tino. Gumer, reflexión final
1: Bueno, sí, la primera de ellas es tener unas palabras de ánimo para alumnos y especialmente para profesores, que son a quienes representamos Pedimos a la Administración educativa que valore y respete el trabajo del profesorado. Lo decía antes, no necesitamos presiones adicionales para saber cuál es mm, nuestro cometido, para saber eh, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos valorar a los alumnos que han trabajado eh, de manera presencial los dos primeros tercios del curso, las dos primeras evaluaciones, y adaptarnos mm, flexiblemente a la manera en la que se está trabajando en este tercer trimestre, adaptando los contenidos, adaptando la manera de valorar eh, estos, estos aprendizajes por parte de los alumnos, repito, que confíen en nuestra profesionalidad y que no la pongan en duda. No necesitamos mensajes en prensa, lo que necesitamos es pasar de, de la prensa al papel, al BOPA, con instrucciones claras y precisas sobre lo que el profesorado puede o no puede hacer. Eh, ahora mismo, eh, se está, eh, en los centros educativos y con un plazo hasta el día 25 de este mes se está trabajando todos los claustros están trabajando en modificar las programaciones didácticas con las que empezó el curso para adaptar eh, los criterios de evaluación y, y ver de qué manera se puede mmm, no dejar a nadie atrás, pero eso ya estaba en la voluntad de los docentes. No hace falta que ni la ministra de Educación ni la consejera de Educación de Asturias nos lo recuerden en prensa señalándonos con el dedo y le diríamos más que se pongan a trabajar eh, no en lo que ya nos hemos dejado atrás y que vamos fuera de tiempo, sino que empecemos ya a trabajar en el próximo curso, eh, que se establezcan con claridad planes o programas de refuerzo para los alumnos que peor acaben en el presente curso escolar, que haya más inversión, de manera que eh, se reduzcan las ratios y se contrate más profesorado precisamente para atender a estos alumnos que peor han ido y que se trabaje sobre todo en la digitalización total de los centros y del alumnado sí. eh, con respecto a esta brecha digital eh, esto es tan fácil, si este es un mensaje que oye la sociedad, como cada uno de nosotros en nuestra casa abrir el wifi que tenemos, es decir liberemos el wifi, quitemos la contraseña seguramente algún vecino se podrá ver que no tiene conexión a internet en su casa, se podrá beneficiar de ese gesto de solidaridad sí. eh, este es un mensaje para la sociedad
0: Muy bien, eh, Borja, Borja Llorente Sí, Borja. Parece que se nos han eh, ido. Al final del del se colapsaron las líneas. Me está diciendo eh, mi compañera Amor Argüelles. Creo que Tino sigue por ahí. Tino. Sí, sí, sí. sí, 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 te... sí
4: yo estoy. Os te... estaba oyendo. Os sí. estaba oyendo. No es sé que... lo que ocurre.
0: Te perdimos en los últimos eh, segundos de tu intervención. Digo ya por por rematar por si te quedaba algo mientras recuperamos no, a Borja no. y, a, y a Cristóbal. No.
4: No, comentaba, comentaba que probablemente haya, haya un acuerdo, eh, porque el diagnóstico que podemos hacer seguramente tengamos un acuerdo en la necesidad de reforzar las plantillas eh, para garantizar que se puede cubrir o paliar las deficiencias y las carencias que se han generado este año. En el tema de las ratios en las aulas, eh, es posible que se nos plantea un problema añadido y es que si las autoridades sanitarias siguen hablando de distanciamiento, las aulas no van a poder estar masificadas. Eh, eso plantea un, un problema de, de infraestructura. Eh, ayer estaba comentando precisamente con medios que en aquellos lugares donde se construyeron aularios nuevos, las aulas tendían a ser pequeñas. Yo he tenido aulas donde había grupos de bachillerato que eran superiores a los 30 y no había ni para colocar percheros adicionales. Eh, eso es imposible de mantener ahora, si tenemos que afrontar una, una separación social. ¿no? Déjame
0: unos segundos, Tino, por favor. Sí. ¿Vale? Mm, sí. de que recuperamos a Cristóbal. Ya estamos vale. al filo de las... Muchas gracias, Tino. Tino Brugos. Cristóbal, diez segundos. Mm. Última reflexión. Sí, sí que te perdimos He perdido,
2: he perdido la comisión no, sí. he ido, no he oído lo que han dicho bueno, eh, decir que queda mucho por hacer, evidentemente lo deseable es que los políticos que son los responsables del presupuesto no apliquen criterios economicistas y pongan eh, pongan en la educación en el centro, eh, bajen de las estanterías los programas electorales y lleven los programas electorales al, al BOE y al BOPA.
0: Muy bien. Eso sería lo mejor para la enseñanza pública. Bueno, pues mira, hemos perdido a Borja, no sé si ya no, ya no lo podemos recuperar. Os llamo, en unos días hablamos de la EBAU y de la planificación. Muchas gracias a Tino Brugos, a Cristóbal Puente, Borja Llorente y Gúmez Rodríguez. Gracias.